0: 猫咪走失了该怎么办呢？大家好，欢迎收听《猫谈社谈猫》，我是猫谈社小铺的店长，今天要来跟大家分享两则跟猫咪走失有关的新闻。我们一样会把这两则新闻的原文连接放在资讯栏，有兴趣阅读原文的听众朋友可以去看看原文的报道哦，还可以从报道中看到走失猫咪的本猫照片，还蛮可爱的。第一则新闻是 BBC News 来自 Samantha Noble 这位记者的报道。这个报道是在说，英国有一只住在诺丁汉的猫咪叫做 Darcy。Darcy 原本是一只室外猫 o u d e r Cat）。上一集有提到，英国有不少饲主会放猫咪自由出去散步，猫咪累了、饿了才会进屋子里面吃饭、睡觉。当然，我们是不推荐这样做的。大家可以去听听看我们上一集的说明。Anyway， 有一天 ，Darcy 四主家的电视坏掉了，所以他们就请来一位修电视的师傅到家里来修电视。这个师傅呢，开着一台货车，就停在他们家门口，然后进去修电视。修完电视的隔天，他们就再也没有看过 Darcy 了。那他的四组才惊觉说：“诶 d a r c y 好像走丢了。”他的四组呢，就从他走失的那一天，每个晚上都出去找他。过了几天之后呢，他们的邻居看到监视器镜头拍到 Darcy 跳上了那位师傅的那台货车。那位师傅呢，这几天已经到了很多地方去帮人家修电视，而且是有跨县式的。他们打给师傅的时候，师傅帮他们找了车子里面说：“哎，我并没有看到 Darcy。”耶。接下来的几天呢，四组就根据这个司机他提供这几天他到哪边去修电视的这个路线去找猫。挨家挨户的敲门问啊，张贴写寻海报等等。不久之后呢，在师傅停靠的第一个点叫做 Belgrave 这个地方，这个地方它已经离 Darcy 家大概四十二公里。我查了一下，大概是台北车站到礁西这么远的距离哦。那他们就从这个监视器看到 Darcy 在这个 Belgrave 这个地方有从。这一台货车上面跳下来的这个画面，所以呢，失主他们就锁定了这个区域 b i l l g r a v e 这个区域来搜寻。后来有一位看到他们在网络上 p 的协寻文的人，就传讯息给他们说：“哎，我在 n i g h t o n g a 这个地方看到了 Darcy。”那一开始的时候，他们不太相信这个人，因为 Naiden 这个地方已经离他们锁定的这个 Belgrave 这个区域太远了。可是呢，因为他们不放弃任何一丝希望，就想说好吧，那就还是去看看好了。事主说，当他们找到 Darcy 的时候，那个画面就像电影一样，他蹲下来叫 Darcy 的名字 ，Darcy 就快步的跑,跑向他，然后跳进了他的怀里。他说他真的激动到说不出话来。那最后 ，Darcy 被找到的这个确切的位置呢？其实只有距离那个修电视的师傅，他停在客户家嘛，他只有距离他停车的那个地方十八公尺远而已。所以 ，Darcy 的主人就说，他们在第一个点，也就是刚刚讲的 Belgrave， 他们有看到 Darcy 跳下车的画面。所以之后，他们就一直在这个 Belgrave 这个地方搜寻，但是都找不到。就其实是。Darcy 后来应该是又跳回去了货车，然后就跟着这个师傅又到了第二个点，就是最后找到他的那个地方，然后又跳下车。那其实最后他们找到他的地方，离他停车的地方并没有很远，只有十八公尺而已。总共呢 ，Darcy 是走失了十六天，最后找到的那个地点是离他的家大概四十八公里的地方，可能就是台北车站到宜兰市的距离。Darcy 的族人就对记者说：“现在他回来了，这个家终于又像个家了。”第二个故事呢，是来自印度《斯坦时报》，一个叫做 m v Shrivastava， 这应该不是英文，就他一个记者。呃，他是一个，就印度的英文报纸里面的一个报道。这则报道呢，是在说一个叫做阿斯 s 莎的女孩，她带着她的两只猫坐飞机，他们搭的是印度航空。那这两只猫就都被放在，是呃很安全的被放在合格的外出笼里面哦，然后也关得好好的，然后就被放在飞机的那个货物舱里面。但是呢，其中一只猫叫做 Nala， 它不知道为什么，它就逃跑了，它就打开了那个外出笼，然后它就逃跑了。所以在飞机在德里转机的时候，这个 Nala 超厉害的，她不止逃出了这个外出笼，然后她还跑进了德里的航厦里面去。那所以，呃，这个 Sha 呢，他就发现，哎。他的猫不见了，然后就被通知说他的猫逃跑了。那他们就开始在这个机舱啊、货舱，然后跟航厦里面就寻找他的猫。那这个时候呢，有一个德里的 NGO 组织叫 Wildlife SOS， 它是一个印度的野生动物救援组织。这个 Wildlife SOS 就来帮他找 Nala。那他们就在这个航厦里面进行地毯式的搜索。那就找了四天，然后呃都没有找到他。就到第四天的时候，他们就发现了这个 Nala 的足迹。那即便他，他们已经大概知道他藏在哪个地方了，呃，就是已经有。锁定它的区域位置，但是他们还是花了非常多个小时来设下这些好吃的食物啊，这些诱饵放在很多个他们锁定的那个区域的很多个角落，然后呢是希望可以把 Nala 给引诱出来。在这个非常饥饿跟惊吓的状态呢 ，Nala 才好不容易从一个摆放货物的设施里面被他们给救了出来。那这个笑当然就非常的感谢这个 Wildlife SOS 跟呃印度航空的所有机组人员，他觉得非常的感动，竟然呃为了一只猫，然后大家这么同心协力的来帮助他，这么热心的来帮助他，然后幸好这个猫咪有平安的找回来，这个故事呢就也有了一个 happy ending。那、啊、听完了这两则报道呢，我们就想要跟大家分享一下，当你的猫咪走失的时候，大概可以做些什么事情。我们有曾经看过一篇，应该是学术论文吧，它有写说，当室内猫走失，然后他们被找回来的时候，这个他们做了一个统计，其实他们平均离开家里都只有三十九公尺。所以，猫咪走丢的时候，它其实是会呈现很很紧张、很害怕的状态。其实它不会离它走失的地方太远，所以呢，我们会建议，如果猫咪走失的四组，可以去寻找每一辆车子底下跟各种可能附近的缝隙。首先可以做的事情呢，是确认猫逃出去的路径，它是从哪边逃出去的？是窗户吗？还是,是门？还是你的阳台等等的？那如果它是从窗户跑出去的话，如果可以的话，就会希望你窗户留一个缝，也许它会自己。如果它找到路的话，也许它会自己回来。再来呢，请找一个亲友去看监视器。在监视器的部分，例如说里长啊、警察局这些地方，其实都可以去拜托他们让你看监视器的画面，因为这个非常花时间，可是是不能不做的事情，所以你可以找一个亲友去帮你做这一件事。因为像刚刚的新闻故事里面，是有人看到了监视器画面，发现 Darcy 从这个修电视师傅的货车的那个车厢跳出来，所以他才。呃，那个失主才想说他要到那个地方去找，所以这件事情是一定要做的，他会有很大的帮助，可能会找到猫咪的可能的逃跑或走失的路径。那再来是，你可以依照逃跑的路径，可能的逃跑路径，拿着手电筒，一个缝隙一个缝隙的去看，这些缝隙包含家具，可能是在附近的家具，例如说有些人的楼梯间，他可能是有放鞋柜的，那鞋柜跟地板或者是鞋柜跟墙壁中间，其实是有时候会有很小的缝隙，这些缝隙你都不能放过，一定要去看。我们都知道猫是水做的嘛，它其实可以变得非常非常的扁，或者是缩得非常非常的小，所以这些缝隙都不能够放过。尤其是像例如说走廊是有杂物的，或者是车子底下、啊、轮胎的内侧、车子的底盘这些地方，可能都要去查看，说猫有没有可能会躲在那边。再来呢，有些猫对饲主的呼唤，或者是敲罐头，或任何猫平常会有反应的声音，有一些猫它会喵喵叫回应。例如说，你平常在叫它的名字，或者是你呃特别跟它发出某样声音，它可能会喵喵叫回应你的话。你可以一路制造这些猫可能会回应你的声音，然后并且要仔细的聆听看看，可能会听到猫回应你的那个叫声。那大部分的猫在走失的时候都是很紧张的，那它因为很紧张，可能就不会出声音。所以如果你叫喊过去，一路这样子叫喊过去，没有听到猫喵喵叫的回应，不代表猫咪不在这一区，所以还是要一边试，然后一边去仔细的找寻，呃，就是猫可能会躲的这些区域。那我们要知道猫是会移动的，所以你可能找过的那个区域，你要。不断的重复去找，不能说哦这边我找过了，那我就我我可能就沿路的一直扩散，一直往外去找，它是有可能会移动到你刚刚找过的地方，所以这些地方你都可以重复的不断的一直去找。那你找到猫之后，先不要伸手去抓，因为猫在紧张的情况之下，它可能是认不得主人的，所以你可以先轻轻的呼唤猫咪的名字，诱使它走出来，再慢慢的抱住，然后放在铁笼里面。那如果猫是完全没有认人的迹象，它根本认不得你，它是非常非常紧张。那甚至有一些是主人过去，它伸手过去，它就会逃跑啊，或者是它会哈气啊。这种状况你捞不到猫的话，会建议就设置诱捕笼。那诱捕笼的话，有一些兽医院其实，嗯，你如果去跟他借说你的猫走失了，要想要借一下的话，其实呃，大部分的兽医院其实会愿意借你的。那先确认这个猫的活动范围之后，你再去设诱捕笼，抓到对的猫的几率会比较大。不然的话，你可能呃只是在附近随便设了诱捕笼，你可能会一直抓到路人猫，就不认识的猫，它会一直会抓错猫这样子。所以呢，呃，简单来说，就是要先确认猫的路径，然后用这样子的原则去找。刚刚有提到嘛，猫走是在找到的这个范围其实是不会很远的。他们经过统计，其实是不会到非常大的，所以大家可以试试看。那如果是乡间的话，难度可能就会比较高了，因为能躲的地方实在是太多了。例如说像草丛啊，或者是一些树啊、水沟那些地方，可能都会猫都有可能会躲藏。那这个难度就会比较高，但是大家还是不要放弃。店长听过最久最久的有走失过三个月，还是有找回来的。所以如果当然希望大家不要用到，可是如果不幸真的有一天不小心猫咪走失的话，就还是不要放弃试试看，还是有很大的机会可以把猫找回来的。另外还有两件事情是饲主可以事先准备的，一件事情是帮猫咪戴项圈，项圈上面要有猫咪的名字以及饲主的联络资料等资讯，让有人捡到猫咪的时候可以联络你。但是戴项圈这件事的限制会比较多，例如猫咪会比较不喜欢身上有束缚，所以大部分的猫咪并不喜欢戴项圈。如果你养的是幼猫，可以从小开始训练；如果是成猫的话，必须要靠长时间有计划性的训练，才有可能让猫咪接受戴项圈。另外，项圈也有勾到东西可能会累到猫的安全疑虑。这边我们会推荐购买所谓的安全项圈，安全项圈的扣环是稍微有一点点用力，它就会自己解开的，在使用上会比较安心。只是安全项圈也很有可能在猫咪走失的期间就损坏或遗失了，所以它比较适合当做一个备案。另外一件四主可以事先准备的事情就是打晶片。猫坛社的立场是全力支持打晶片的哦，因为我们永远不知道猫咪是否有一天会走失。就算你家里已经做足了安全防护，你也很难保有一天会有突发状况，例如说地震啊，或者是你带猫咪就医的过程中，猫咪突然走丢了。猫咪晶片打完之后就跟着猫咪一辈子。动物医院跟收容所一般都配有扫晶片的机器，可以很快的叫出晶片里面四组的资讯。重点来了，你记得你家猫咪身上的晶片是登记哪一位饲主吗？有可能是你们还是情侣的时候，男女朋友一起养的，是登记在谁身上？或是你们可能分手了，会不会还在前男友或前女友的那边？那个晶片的资料，以及登记了是哪一支电话号码、哪一个联络地址，或者是你有没有换过手机号码，甚至是你有没有搬过家，这些资讯你有去更新吗？如果你对于这些提问脑袋是一片空白的话，建议你尽快带着你的猫去常去的动物医院扫一下晶片，确认一下晶片里面的所有资料。动物医院如果具有宠物登记站这个身份的话，就可以为你做登记、更新你的资料。有些动物医院并不具有这样的身份，所以你在前往之前可以先打电话过去确认哦。那扫到晶片之后呢，也要记得将号码抄下来，以备不时之需，以及日后啊线上查询资料，你就不用再去跑医院，说当初到底登记的是哪一个电话等等的那些基本资料。有的时候你的猫咪是认养来的，那扫出来发现它身上有晶片，可是不是你的联络资料，我们就会极力的建议你要去跟前四组或者是中途联系，把那些资料更新，把四组的姓名跟联络资讯改成自己哦。如果跨县市不方便跟原登记人当面更新登记的资料的时候，有些登记站会允许原四组。提供身份证影本加上授权手续，让新四组可以顺利的转换登记资料。但是这个方式也是要先电话询问过兽医院，才能确定能不能这样做哦。那今天这一集就差不多到这边。如果大家有什么意见跟想法，或者是有什么心得，还是你家的猫咪其实有曾经走失过，然后你找到了，想要跟我们分享你当初找猫的故事，欢迎你写信到。呃，我们的信箱 catcha shop 小老鼠 g m a i l com c a t c h a t s h o p 小老鼠 g m a i l com， 或者是到我们的粉丝专业猫谈社猫行为咨询，可以私信给我们。欢迎大家跟我们分享听完这集的心得以及其他想说的话，或者是对这个节目的建议。那我们就下一集再见喽，拜拜。